0: Muy buenos días a todos y a todas. Nosotras somos Ariadna Coppola, Kimberly Morales y Luza Abigail Sardinas. En este episodio intentaremos transmitir nuestra mirada sobre cómo distintos autores logran dar su enfoque sobre la pandemia que aún nos toca transitar. La primera persona que abordaremos es Pablo Solana, quien desde su vivencia como paciente de COVID positivo, casi al principio de la pandemia, aporta elementos esenciales, para comprender lo que viven las personas contagiadas, conocer de cerca los abordajes médicos y problematizar los protocolos sanitarios. Sin lugar a dudas, la primera preocupación que lo amedrentó fue la lista de personas a las que pudo haber contagiado, él mismo enfatizó en el temor que le generaba perjudicar, sin saberlo a las personas que lo ayudaron, y ni hablar de la posibilidad de que a esas personas se les complicara el panorama médico, o que ellos contagiaran a alguien que la pase mal. La culpa en esas situaciones no pasa desapercibida. En la nota que él mismo publicó en un medio de comunicación a mediados de marzo del año 2020, pudo compartir datos y vivencias con la idea de resultar útil a quien lo necesite. Hoy en día resulta tan lejana esa realidad, pareciera que nos separa mucho más que un año y medio de ese momento. En un periodo de tiempo demasiado corto le tocó recorrer varios aeropuertos de América Latina, muy posiblemente ahí se haya producido el contagio. No le resultan ajenas las travesías entre aeropuertos, ya que transita su vida entre Argentina y Colombia desde el año 2013. Los primeros síntomas no se diferenciaban mucho de una gripe normal, un poco de tos al día siguiente algún malestar. En cualquier otro contexto, después de varios días de periplo entre países, cambiando de climas, comiendo mal, durmiendo peor y llegando al inicio del otoño porteño, todo justificaba el que se sintiera mal, pero no. Con una pandemia en curso, se comenzaron a encender las alarmas. Las primeras fiebres seguían por debajo de los temibles 38 grados que el gobierno había puesto como límite para el llamado al 107. Para tranquilizar a su familia, decidió llamar igual. Dos horas pasaron hasta que se presentaron en su domicilio para trasladarlo a isoparse. Pensar que hoy podemos acceder a un isopado casi en cualquier lado y ni se nos cruza por la cabeza una internación siendo sintomático. Una montaña rusa representa a la perfección las emociones que le pasan por la cabeza, el corazón, la psiquis y cada órgano del cuerpo. Pero aún en esa confusión, una sensación se impuso. El agradecimiento a los trabajadores del sistema de salud argentino. Un año después, lo que no cambió es la gratitud casi generalizada para con cada integrante del sistema de salud. Empezaron los estudios médicos. Nada raro al principio, la falta de fiebre y la buena respiración parecían indicar todo estaba bien y así pasó su primer día de la internación. Todo cambió cuando el domingo por la noche le confirmaron el tan fatídico positivo para COVID-19. En ese momento decidió alertar a la única persona que había estado en, con en contacto el primer día, la única opción de contagio posible. Pablo se toma el tiempo necesario para agradecer nuevamente a los trabajadores, no solo de la salud, sino también a los trabajadores de los servicios públicos, a los de la educación y a los trabajadores del transporte. Como cierra el episodio de hoy, volvemos a la persona con la que empezamos a interiorizarnos en el tema, pero es de otro lado, pues Pablo Solana es mucho más que el testimonio del paciente número 82 de COVID-19. En el marco de una charla pandémica, junto al profesor Marcelo Landi, que se llevó a cabo hace un año, cuenta de manera muy relajada un poco de su vida como comunicador popular. La mayoría de sus trabajos fueron en medios alternativos, como periódicos barriales, editoriales independientes, entre otros. Como ferviente representante de la izquierda, militó gran parte de su vida, contrastando con sus raíces de pertenecer a una familia religiosa. Reflexiona sobre la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos y el impacto de las luchas contra la impunidad y el poder sumar fuerzas dejó ver las falencias dentro de los sistemas de salud latinoamericanos, cuando en los tiempos que corren hoy en día es sumamente importante contar con el respaldo del Estado al momento de afrontar una enfermedad, ya sea producto del COVID-19 o no. Son muchas las falencias que tenemos como Estado, pero podemos estar tranquilos que tanto la salud como la educación son libres y gratuitas en suelo argentino. Desgraciadamente no es la misma realidad en todos lados, somos conscientes que no hay que alejarse demasiado de la capital federal para llegar a la matanza y chocarse con la negligencia y el abandono social.
1: El segundo texto que vamos a abordar es de los autores Giorgio Agamben, Slavoj Sisek, Jean-Luc Nancy, Franco Bifo Berardi, Santiago López Petit, Judith Butler, Alain Badiou, David Harvey, Villun, Chulhan, Raúl Civechi, María Galindo, Marcus Gabriel Gustavo. Yáñez González, Patricia, Manrique Paul B. Preciado que hablan de la sopa de Wuhan es una compilación de pensamiento contemporáneo en torno al COVID-19 y las realidades que se despliegan a lo largo del globo reúne la producción filosófica en clave ensayística, periodística, literaria, etcétera, que se publicó a lo largo de un mes entre el 26 de febrero y el 28 de marzo del 2020 la antología presenta a pensadores y pensadoras de Italia, Francia, España, Estados Unidos, Corea del Sur, Eslovenia, Bolivia, Uruguay y Chile. Sopa junta en un volumen lo que ya es público y está al alcance de un clic. Tan solo propone un orden de lectura acerca de algunos datos biográficos sobre los autores que intenta poner en una línea de tiempo una serie de debates. Busca reflejar las polémicas recientes en torno a los escenarios que se abren con la pandemia del coronavirus. Las miradas sobre el presente y las hipótesis sobre el futuro. ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, es una iniciativa editorial que se propone perdurar mientras se viva en cuarentena. Es un punto de fuga creativo ante la infodemia, la paranoia y la distancia lasciva autoimpuesta como política de resguardo ante un peligro invisible.
2: Por otro lado, metiéndonos más en la educación, Carola Galossi, maestra y preceptora del Jardín de Infantes número 34 en San Carlos de Bariloche, nos cuenta las diferentes estrategias que tuvieron que usar para acercarse a toda su comunidad en tiempos de cuarentena, a los niños y niñas de entre 4 y 5 años. El cambio, tanto para ellas como los alumnos y la familia, Pasar de la presencialidad a la virtualidad, a la incorporación de los medios de comunicación, no fue nada fácil. Cuando fueron viendo que algunas familias tenían teléfonos y otras escuchaban la radio, fueron pensando en las diferentes formas de poder llegar, generando así intercambios distintos, donde contaban de manera oral contenidos cortos como rimas, poesías y cuentos para llegar por varias vías, entre ellas los grupos de WhatsApp, la radio y la televisión. En cuanto al equipo docente, los directivos buscan de todos lados la posibilidad de poder llegar a los niños a través de una videollamada, llamada telefónica, estar en contacto siempre y no perder esa comunicación, sin importar el momento difícil que estamos pasando, poder encontrar una solución en lo posible, ver videos de cómo aprender a usar Zoom y las diferentes aplicaciones, que esa capacidad que se les fue dada ellas las puedan poner en práctica así los niños y también las familias se sientan acompañadas en un momento tan difícil estamos acostumbrados a tener una particular mirada sobre el mundo y en ocasiones nuestra forma de pensar nos parece inobjetable sin embargo qué sustenta nuestras ideas hay una sola forma de pensar la realidad o el estado de las cosas el filósofo argentino Darío Stanriver desarrolla, problematiza y pone en tensión diferentes supuestos sobre la teoría, la belleza, el amor, la felicidad, la identidad y otros temas. La modernidad es una actitud frente a las cosas, el hombre se hace cargo de la construcción del sentido de la realidad, por eso es que es una actitud de ruptura frente a cualquier tipo de imposición externa, actitud de siempre mirar hacia adelante y apostar a un mundo nuevo, el impulso de querer ser original, de creación de la nueva, el hombre cree que puede transformar la realidad, pero puede. Pensar la modernidad es pensar el tiempo, es pensar el hoy, el instante, y tal vez es pensar el mañana, pero un mañana no demasiado lejano, un futuro próximo, un casi después del hoy. La palabra moderno parece provenir de una mezcla entre hoy y modo, esto es la manera en que se manifiesta el presente, pero más precisamente la conciencia de estar viviendo el hoy en oposición al ayer. Ser moderno es estar siempre desligándose de algo, pero ese carácter de desaprensión lleva consigo también lo desligado. Ser moderno es autoafirmarse como desatado de lo establecido, de lo tradicional, de lo pasado. Esta conciencia de estar viviendo el modo del hoy, por su propia formulación, ya está recortándose del modo del ayer. Lo moderno supone lo no moderno, aquello que se deja de lado, aquello que otros quieren conservar, que otros, que otros cuidan no perder. Por eso lo moderno es revolucionario. Porque crea a partir de una destrucción, porque avanza sobre la necesidad de arruinar, de hacer ruina con lo que hay. Por eso lo moderno es proyección hacia el futuro, es mejora, porque transforma decididamente en pasado aquello que se da en el presente. O mejor dicho, la verdadera pelea de lo moderno no es contra el pasado, sino contra el presente. Pero entonces, ¿qué es la posmodernidad? ¿Una época? ¿Una nueva sensibilidad es un acto de ruptura para con la modernidad o es el fin de lo moderno? El posmodernismo vendría a darle un cauce posible a las grandes luchas por lo imposible, porque entiende que detrás de las grandes causas se esconden intereses o dogmas que traicionan el espíritu mismo de la utopía. Si la modernidad es la búsqueda de la novedad y la posmodernidad agotamiento, la posmodernidad no puede proponer sentidos nuevos, ya que si no, quedaría atrapada en la lógica de lo moderno. No hay que confundir posmodernidad con antimodernidad. No se trata de volver al mundo donde el hombre no era libre, sino que se trata de poder profundizar esa libertad. El problema no está en que el hombre se haya hecho cargo del sentido que le da a las cosas, sino de querer imponer su sentido único que solo responde al interés de algunos. Vivimos tiempos modernos o posmodernos. da igual. Lo que importa es que el hombre pueda seguir profundizando su proyecto de emancipación de toda atadura, de todo dogma, de toda imposición.
0: Como cierra el episodio de hoy, volvemos a la persona con la que empezamos a interiorizarnos en el tema, pero es de otro lado, pues Pablo Solana es mucho más que el testimonio del paciente número 82 de COVID-19. En el marco de una charla pandémica, junto al profesor Marcelo Landi, que se llevó a cabo hace un año, cuenta de manera muy relajada un poco de su vida como comunicador popular. La mayoría de sus trabajos fueron en medios alternativos, como periódicos barriales, editoriales independientes, entre otros. Como ferviente representante de la izquierda, militó gran parte de su vida, contrastando con sus raíces de pertenecer a una familia religiosa. Reflexiona sobre la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos y el impacto de las luchas contra la impunidad y el poder sumar fuerzas. Dejó ver las falencias dentro de los sistemas de salud latinoamericanos, cuando en los tiempos que corren hoy en día es sumamente importante contar con el respaldo del Estado al momento de afrontar una enfermedad, ya sea producto del COVID-19 o no. Son muchas las falencias que tenemos como Estado, pero podemos estar tranquilos que tanto la salud como la educación son libres y gratuitas en suelo argentino. Desgraciadamente no es la misma realidad en todos lados, somos conscientes que no hay que alejarse demasiado de la capital federal para llegar a la matanza y chocarse con la negligencia y el abandono social.
1: Hay un Estado que se propicia en cuanto a la garantía de ciertos derechos, de ciertas necesidades básicas de la población y como entiende el Estado los Kirchner y ahora Alberto Fernández y como lo entendían Menem y Macri, la dictadura de diferencia política en la historia contemporánea sobre el Estado hay otra valoración que toda esta huida internacional y bisagra histórica que estamos transitando. También sobre todo los primeros meses, marzo y abril, donde claramente se había generado un consenso hasta la base social de esta derecha neoliberal. Si no hay un gobierno que aplica algunos subsidios que van a querer dar con dificultades a ayudas a las empresas a pagar sueldos, no hay un Estado que plantee una política de acompañamiento de subsidios. Hay un estado que puede interpelar y cada tanto reciben presión de movimientos sociales o tienen que criticar alguna política porque no puedes desentender demasiado una cuestión social. Eso también es un estado que cobra un nuevo rol. No es nuevo, pero si se encuentra con la posibilidad de reelegir y limarse, si sí se hacen las cosas bien en este contexto. Ahora, si se sigue pagándole mal al personal de salud, si la IFE, el ingreso familiar de emergencia, se descontinúa como ya pasa en el mes 5 vamos para el mes 6 y se habrá cobrado tres veces eso da una cuenta de 10 mil pesos en seis meses por familia y eso da una ayuda social que deja mucho que desear no alcanza con esta política pero acá hay estado que se le puede interpelar de alguna forma responde que difícil se hace sin poder movilizar y uno reclamaba el aumento al ingreso social complementario asignación familiar por hijo hay políticas sociales que están más o menos legitimados pero que están muy devaluadas por la realidad social y por la propia inflación hemos llegado al final del episodio del día esperamos que les haya gustado y haber generado alguna reflexión acerca de los temas abordados muchas gracias por su atención que tengan un muy lindo día y hasta la próxima